0: Mitä Täällä on tapahtunut. Toivoisin kyllä, että me eläisimme yhteiskunnassa. Oikein lämpimästi tervetuloa taas Mitä tapahtuu? podcastin pariin, Arvon yhteiskunnan eliitti. Tänään me puhutaan vähän sosiaalisesta ja kulttuurisesta pääomasta ja muodista. Ja tämä keskustelu on lähtenyt luonnollisesti liikkeelle siitä, kun tämä meidän rakas ystävä Kanye West, eli Jei, on nyt potkittu pihalle erilaisista muotitaloista, johtuen siitä, että hän on tehnyt toistuvia antisemitistisia ulostuloja tässä viime aikoina. Ja tää on herättänyt mielenkiintoisen keskustelun, että miten voi olla, että esimerkiksi tämmöinen Kanye Westin ja Adidaksen välinen yhteistyö on oikeasti niin monen miljardin euron arvonen, että kun Adidas lopetti tämän Yeezy-yhteistyön, niin se menettää arviolta 250 miljoonaa euroa yhteensä. Ää, et miten ihmeessä on mahdollista, että näin suuria summia valuuttaa liikkuu vaan sen takia, että sulla on jonkun tietyn artistin suunnittelemiin monoja myynnissä. Et eks nyt joku tavallinen kenkäkin voisi liikkua ihan yhtä hyvin? Ei voi. No, sitten myös tässä Kanye Westin Falloutissa on tapahtunut välien menetykset muihinkin brändeihin, kuten tähän Gappiin, jonka kanssa sillä oli yhteistyö. Nämä Gap-mallistot vedetään nyt myynnistä. Ne on ollut alle hinnoilla liikkunut nyt pois tuolta Gapin sivuilta. Uusi mallisto ei tule. Ja tässä on huomattu se, että heti kun tämä päästara, joka tuottaa sitä polttoainetta tälle ihmisten kulutusinnolle, niin asetetaan huono valo, niin yhtäkkiä ne tuotteet ei kiinnostakaan enää ollenkaan. Ja tämähän on meidän tuttu sosiaalinen ilmiö, että sanotaan, että sulla on joku äh, suosikkiartisti, joka joutuu jonkun todella pahan kohun keskelle. Ja sit sä alat kyseenalaistamaan sitä, että no onks tää se musa ees ollenkaan hyvää. Ja nyt tässä on tapahtunut tänne kanien osalta näissä se muotituotteissa vähän sama ilmiö. Että jengi miettii näitä jisi kenkiä nyt siitä näkökulmasta, että no onks tää nyt enää mageet, kun tätä kania ei nyt oikein niin kun sosiaalisesti saa hirveästi enää fanittaa ja haipata. Tässä jaksossa me puhutaankin siitä, että mikä on siistiä ja kuulia ja minkä takia ja kuinka iso faktori tällaisella sosiaalisella ja kulttuurisella pääomalla ja oikeanlaisilla assosisaatioilla näiden brändien arvon luonnissa on, koska monihan edelleen redusoi vaikkapa tällaiset eurooppalaiset luksusbrändit vaan siihen, että no niillä on hieno historia ja tunnettu logo ja siksi ne on arvokkaita. Mutta asiahan ei ole lainkaan näin yksinkertainen, vaan se on loputtoman monisyinen. Ja tässä jaksossa me käytetään case-esimerkkinä tämän päivän ehkä kuuminta muotitaloa eli Balenciagaa, jonka pääsuunnittelijana toimii tällä hetkellä Demna Gvasalia. Tämä Balenciaga liittyy olennaisesti myös tähän Kanye Westiin, eli jeihin, koska myös Balenciaga on ö, lopettanut yhteistyön Kanye Westin kanssa tässä kohtaa. Kanye West oli siis upottanut Balenciagaan loputtoman määrän rahaa ja tuonut aika paljon erilaisia julkiksiä tämän brändin vaikutuspiiriin, ja voisi jotenkin ajatella, että tässä tämä Balenciaga-brändi on hyötynyt matkan varrella aika paljon tämän, Kanye Westin eli Jane olosta. Mutta joo, niin kuin me kaikki tiedetään, tätä podcastia kuuntelee yhteiskunnan eliitti ja teille tämä Balenciaga-brändi ja sen historia on varmaan absoluuttisen tuttu kamaa, mutta hyvä kuitenkin lukea tähän pikkasen tätä Balenciaga-yleistä historiikkiä, että päästään kärryille siitä, mistä tämä koko, koko juttu on peräsin. Tämä Balenciaga on siis espanjalaisen suunnittelija Cristóbal Balenciaga vuonna 1919 perustama luksusmuotitalo San Sebastianissa Espanjassa perin perustettu. Tätä Balenciaga-äijää on haipattu aika paljon siinä aikana, kun se eli. Esimerkiksi Christian Dior sanoo, että hän on meidän kaikkien mestari. Balenciagalla oli tinkimättävät standardit suunnittelijana ja hänet muistetaan tällaisista niin kuin kuplahameista, erilaisista oudoista silueteista, mitä hän valmisti aikoinaan. elin aikanakin nämä vaatteet olivat statussymboleita. Hän suosi raskaita kankaita, monimutkaisia broderauksia ja rohkeita materiaaleja. Tavaramerk- sitten kuuluu esimerkiksi Kaulus, joka seisoo kaukana solisluusta antaakseen lainausmerkeissä joutsenmaisen ulkonäön. Ja sitten tällaiset lyhennetyt hihat. Sitten Valencia, valmisti pukuja jäykästä satiinista ja näitä käytti sellaiset asiakkaat, kuten Pauline de Rothschild, Bunny Mellon, Marella Agnelli, Gloria Guinness ja Monavon Bismarck. Tämän ajan yhteiskunnan absoluuttinen eliitti rokkas Balenciagaan, eli tämä ei ole mikään uusi juttu, että jengi, jotka pyörittää juttuja maailmassa, niin pukeutuu Mutta Silloin nämä vaatteet olivat tosiaan vähän erilaisia, mutta päästään siihen myöhemmin. Mutta joo, sitten esimerkiksi Jackie Kennedy tunnetusti järkytti miehensä ostamalla Balenciagan kalliita luomuksia John F. Kennedyn ollessa presidenttinä, ja hän pelkäsi siis, että amerikkalainen yleisö saattaisi pitää näitä Balenciaga-vaatteita liian ylellisinä ja lopulta sitten vähän niin kuin low-key hänen appinsa Joseph Kennedy makso tämän laskun näistä vaatteista. Ja tämä on muuten jännää ajatella, että yhdysvaltalaisessa politiikassa on eletty noiden Kennedyä aikaa vielä sellaista aikakautta, jossa saataisiin ajatella, että heitä on niin kuin ihan liiallista pröystäilyä rokata jos jossa oot yhdysvaltain pressan vaimo. Nykyään kuvio olisi varmaan vähän erilainen, jos miettii vaikka Melania Trumpia. Mutta joo, oma elämänsä metreillä tämä Cristobal Balenciaga sulkee tämän muotitalon vuonna 1968 ja se kuoli vuonna 1972. Ja tämä talo oli niin sanotussa lepotilassa vuoteen 1986 asti, eli Balenciaga ei tapahtunut tuossa välissä yhtään mitään. Mutta sitten vuonna 1986 Jage Bogart hankki oikeudet Balenciagaan ja avasi uuden vaatemalliston lainausmerkeissä nimellä Le Dix. Ensimmäisen malliston suunnitteli Mike Michael Goma lokakuussa 1987, ja hän pysyi tässä Valenciagan talossa seuraavat viisi vuotta. 1992 äh, tämä Goma korvattiin hollantilaissuunnittelija Josephus Himisterillä, joka aloitti Balenciagan entisöinnin tähän huippumuotistatukseen, missä se oli ollut silloin, kun tuo Cristobal oli elossa. Timisterin toimikaudella Nikolas Keskiere liittyi lisenssisuunnittelijaksi Balenciagalle ja lopulta hänet ylennettiin pääsuunnittelijaksi vuonna 1997. Tämän Keskiereen jälkeen sitten Balenciagal otti tämän pääsuunnittelijan pestin Alexander Wang, joka toimi siellä vuodesta 2013 vuoteen 2015 asti, ja sitten tämä uusin pääsuunnittelija Demna Vasalia on ollut siellä 2015 asti, eli seitsemän vuotta tähän mennessä yhteensä. Ja tässä jaksossa me keskitytään juttelemaan nimenomaan tästä Demna Gvasaliasta ja siitä, mitä hän on tehnyt. Ja mainittakoon vielä tähän väliin, että nykyään tämän Balenciaga siis omistaa tällainen emoyhtiö kuin Kering, joka omistaa myös sellaiset brändit kuin Gucci, Saint Laurent, Bottega, Veneta, Alexander McQueen ja Brioni. Eli nämä kaikki brändit tulee saman emoyhtiön alta ja monesti tätä kritisoidaan tätä muotijärjestelmää siitä, että kun nämä brändit toimii näiden megafirmojen alla, niin tämä on tämmöinen niin vapauden illuusio, että oikeasti kaikki jutut tulee vaan samoilta tehtailtaan, niin niihin vaan tämä eri logot päälle, ja tää on tällaista niin kuin, oikeasti tämä on vaan kommunismia ja suunnitelmataloutta. Mutta joo, siis tämä on hyvä tietää, että nämä ei ole yksityisiä ö, entiteettejä monestikaan, vaan niin kuin tämä ja LVMH omistaa ihan käsittämättömän määrän näitä luksusbrändejä silleen, että mitä tahansa brändiä sä ostat, niin ne rahat valuu todennäköisesti niille samoille parille, erittäin varakkaalle janarille. Mutta joo, puhutaan tässä nyt hetki tästä, Tämänhetkisestä Balenciaga-pääsuunnittelijasta Demna Gvasaliasta. Hän on erittäin, erittäin mielenkiintoinen hahmo. Hän syntyi siis Georgiassa, ei siis siellä osavaltiossa, vaan Georgiassa siinä maassa vuonna 1981 Georgian ortodoksiseen kristittyyn perheeseen. 12-vuotiaana tämä Demna vasalia pakeni Venäjän ja Georgian välistä sotaa ja muutti Tbilisiin asumaan. Ja sitten hän sieltä siirtyi Düsseldorfiin vuonna 2001, eli alun perin Neukkulassa syntynyt kaifari köyhissä oloissa, nähnyt Neuvostoliiton romahduksen, eli tämä tyyppi on elänyt siis todella, todella erilaisessa ympäristössä kuin tämä huippumuodin ja eliitin Pariisi, jossa se nyt asustelee. Sitten tämä Demna opiskeli kansainvälistä taloustiedettä neljä vuotta Tbilisin yliopistossa ja myöhemmin siirtyi Antwerpenin kuninkaalliseen taideakatemiaan, josta hän valmistui muotisuunnittelun maisteriksi vuonna 2006. Vuonna 2009 Demna meni töihin Maison Margielalle, jossa hän vastasi naisten kokoelmista vuoteen 2013 asti, ja vuonna 2013 hänet nimettiin Louis Vuittonin naisten Ready to Wear senior-suunnittelijaksi, jota johti tuona aikana Mark Jacobs ja sitten myöhemmin tämä Nikolas Keskiere. No Sitten tullaan vuoteen 2014, niin tämä Demna lanseeraa veljensä Guramin kanssa Vetemens Vetmo-brandin. Ja siitä alkaa tämän Demnan aika villi noususuhdanne. Tämä Vetmo keskittyy tekemään sellaisia vähän ironisia aika löysästi istuvia vaatteita, joissa käytettiin tällaisia arkibrändejä moottorina, kuten vaikka jotain DHL. Ja tästä tuli katumuodissa aika suosittu brändi heti. Ja tämä johti sitten siihen, että vuonna 2015 Demnaa pyydettiin pääsuunnittelijaksi Balenciagalle, eli aika käsittämätön nousu siitä, että se lanseeraat sun oma brändi, niin vuosi siitä eteenpäin sulle tulee puhelu Balenciagalta, että hei, tuutse tänne hoitaa hommi. No mitä Demna on sitten tehnyt täällä Balenciagalla, niin se on nostanut tämän Lafkan arvon ihan käsittämättömän suureksi ja tehnyt siitä sen ilmiön, mikä se on nykyään. Ja nyt tätä Demnaa ylistetään sellaisena absoluuttisena nerona, joka on niin kiinni ajan hengessä, että kukaan ei pysty haastamaan sitä. Demnan aikana tuolta Balenciagalta on tullut ulos muotimaailmaa, yleistä estetiikkaa, laajalti uudistaneita tuotteita, kuten vaikka tämä vuoden 2017 lanseeraus, tripla S, josta periaatteessa alkoi tämä koko chunky sneaker, trendi ja kaikki henkkamaukat alkoi yhtäkkiä puskea sellaisia jäätävä, kokoisia monoja ulos. Nämä on demnan tuotoksia. Sitten sieltä on tullut ihan helkkari paljon sellaista kaikkea, Yleistä laajalti kopioituu katuestetiikkaa, ja olen ehkä tällä hetkellä vetää sitä sellaista coolin, äh, tietoisen nuorison esteettistä yleisajatusta eteenpäin, ja tuntuu, että mikään muu brändi ei ole tällä hetkellä yhtä hyvin kiinni siinä, että mitä jengi haluaa kuluttaa. Ja totta kaihan tällainen niin kuin valtava mainstream-suosio herättää kritiikkiä, ja monesti ihmiset sitten, kun ne alkaa näkeä vaikka perussomevaikuttajien päällä liikaa balenciaga, ne alkaa ajattelee, että okei, mä en halua enää koskea tohon. Mutta yleisesti tämän brändin status on yllättävän hyvä suhteessa kuitenkin siihen, että se on ihan helkkarin suosittu. Ja tätä Demna Gvasaliaa on kiittäminen siitä, että tämän brändin arvostus on niin korkea. Ja tätä demnaa ylistetään, niin kuin mä sanoin, jonkinlaisena nerona, Mua itse ainakin tökkii se, että ihan niin kuin tämä Demna Kvasalia olisi keksinyt tyyliin ironian ja ihan, ihan niin kuin se olisi keksinyt esimerkiksi ilmastonmuutoksen, sillä se hyödyntää sen äh, näissä runwayissa tehokeinona tällaista modernin ajan tietynlaista niin rappioa ja itsetietosuutta. se on tehnyt itse asiassa tästä Balensiagasta tälle vauraalle eliitille jonkunlaisen kanavan tutkailla itseään ja saada synnin päästöä omalle tekemiselleen, eli kun perinteisesti luksusta on ajateltu sellaisena ää, jotenkin niinku kiiltävänä ja kaukasena ja ää, hienona asiana, niin tämä Balenciaga sit on arkeistanut sitä huomattavan paljon. Esimerkiksi tässä ihan nyt lähipäivinä on julkaistu tämä Balenciaga-Adidas-kollaboraatio, jossa on oikeasti niinku aika järkyttävän slaavilaisen näköisiä tuotteita, jotka kuitenkin maksaa ihan helkkaristi. Eli tämä Demna on ollut vahvasti tuomassa tätä luksusta kohti arkipäivää ja nämä. Balenciaga-estetiikat on sellaisia, että jos et se tiedä, mistä on kysymys, niin sä et välttämättä tunnista, että tässä on kyseessä ihan käsittämättömän kalliita vaatteita. Tämä niin luksusmuoti tällä hetkellä sen ehkä tässä innovatiivisimmassa muodossa niin tarjoaa vauraille ihmisille keinoja olla jotenkin kuitenkin kosketuksissa massoihin ja isoihin luokkoihin ihmisiä. Ja sitten nämä tarjoaa jopa niin kuin tämmöisiä innovatiivisia signaloinnin väyliä, että Balenciaga on vaikkapa tehnyt kollaboraation World Food Programin kanssa silleen, että sul voi olla kolme ja puolen sadan hintainen T-paita, jossa lukee World Food Programme Balenciaga, eli sä voit fleksaa samaa aikaa, että sulla on ihan törkeästi massiin, mutta sitten sä pystyt myös samaan aikaan signaloida, että hei, mä silti välitän jengistä, mä, mä välitän. Ja tämä on se, miten nämä niin muotitalot tällä hetkellä pyörii, me tiedetään, me ollaan niin tietoisia siitä, että tämä ilmastonmuutos ja, ja erilaiset muodin ongelmat tekstiilijätteestä, logistiikkaketjuista, työoloista ja muusta on niin, kuin niin pinnalla ja niin puhuttuja, että niiden on pakko ottaa se huomioon ja jotenkin niin kuin korostaa sitä, että hei, me todellakin tiedetään, mistä on kysymys. Sitten tällainen niin kuin ironia ja jopa jonkunlainen inho. Itse asiassa toimii näiden brändien moottorina sikäli, että kun se brändi signaloi, että me tiedostetaan tämä vallitseva maailman tilanne, niin se luksuskuluttaja ajattelee, että no, no sitähän mä voin niin kuin hyvällä omalla tunnolla kuluttaa tätä, koska tämä brändi on jo vähän niin kuin kertonut mulle, että hei me tiedetään, että kaikki jutut ei ole menossa hyvään suuntaan. Ja tämä on tosi mielenkiintoista. Mutta se, mihin tämä niinku Balenciaga-brändin arvo oikeasti tällä hetkellä rakentuu, on se, että siis julkikset, superjulkikset esiintyy näissä runway-showissa, oli ne sitten näitä Hadideita tai Kim Kardashianeita tai ketä tahansa, ja tämä niinku, brändi vetää puoleensa tätä maailman ä, seuratuinta ihan käsittämättömän hyvin. Näistä runwayista näistä niinku, joko kävelemästä sieltä tai sitten yleisöstä voi bongata aina sitä niinku, aalistan aalistan aalista porukkaa. Ja tämä on mun mielestä se, mikä lopulta luo sen brändin arvon. Ja tuossa jakso alussa, kun me puhuttiin vähän Kanye Westistä, me puhuttiin siitä, että hän toi miljardeja Adidakselle ja liikutti sitä monoa niin maan pirkeleesti. Ja nyt yhtäkkiä jengillä istuu ne siellä hyllyssä ja ne on silleen, <tos> näitä käyttää. kuka ei ole enää yhtään innoissaan. Porukka on tilannut alennukselle jotain Näitä Yeezy Gap collabei sen takia, että ne ajattelee, että no mä saan nyt halvan laadukkaan hupparin täältä, joka, jossa on ihan kiva leikkaus. Mutta onko se leikkauskaan enää kiva, kun se edustaa niin paljon Kanye Westia, joka nyt niin populaaristi on tuomittu huonoon valoon. Onko se enää mageeta siinä kohtaa? Ja tämä on mun mielestä se kaikkein suurin keskustelu, kun me puhutaan muodista, sosiaalisesta statuksesta ja näistä assosisaatioista. Kuinka hyviä me oikeasti ollaan arvioimaan sitä, että näyttääkö joku juttu objektiivisesti hienolta? Onko se kaunis? Onko se esteettisesti viehättävä? Ja kuinka paljon me oikeasti painotetaan sitä, että mitä se signaloi, että meillä on se päällä? Ja kaikkihan tietää nämä klassiset esimerkit siitä, että sä ostit se gucci paida, vaan sen takia, että siinä on Gucci-logo. Ja sä haluat kertoa jengille, että sulla on paljon massiivaksi sulle sulla ei oikeasti ole. Tämä brändi huijas sua. Mut Paljon hieno varasemmin ilmenee tällaisia vastaavia ilmiöitä siitä, että se on oikeasti tärkeämpää osoittaa kuuluvansa johonkin joukkoon, edustavansa jotain tiettyä suuntausta, edustavansa jotain niin eteenpäin menevää, äh, kriittistä tämmöistä yhteiskunnan eliittiä. Niin, siis sitä eliittiä, johon kaikki tämän podcastin kuulijat automaattisesti kuuluu. Eli siis näiden. Muotitalojen, jos nämä oikeasti haluaa pärjätä, niin niiden keskeisin tehtävä on kuratoida erilaisia sosiaalisia suhteita riittävän relevanttiin porukkaan. Ja tämä sama ilmiö toistuu siis vaikuttajamarkkinoinnissa ja kaikkialla. Että sun vaan niin kuin historia-alusta asti se on pitänyt olla silleen, että se tyyppi tekee jotain, niin sitten jengi alkaa kopioimaan. Ja näissä se, että mitä tämä eliitti haluaa, miten se pidetään kiinnostuneena, se on muuttunut paljon vaikeammaksi, Et se signalointi ei riitä, että tämä on vaan saatanan kallista, tai että tää on jotenkin niinku esteettisesti hiottu siluetti, tää, tää niin Ei vaan enää ole tarpeeksi, vaan se pitää sisältää joku semmoinen arvo, joku sellainen tarina, että ihmiset kokee sen kaiken tämän kuluttamisen jälkeen edelleen stimuloivaksi. Ja se on hemmetin vaikea tehtävä, tällaista Demna-Gvasalian kaltaiset kaverit, jotka onnistuu siinä, ne tekee eliitille jotain kiinnostavaa, ne saatan eliitin jäsenen nousemaan lämpimästä kylvystä ja vaivautumaan menemään johonkin runway show, niin se on se juttu, mitä porkka ajaa takaa. Ja näitä tyyppejä, maailman historiassa, on aina rajallinen määrä. Nämä on yksittäisiä tyyppejä, jotka jotenkin niin kuin tituleerataan olemaan sen ajan hengen niin sanottuja virallisia kuraattoreita. Mutta se, että Palaten kysymykseen, kuinka hyviä me ollaan arvioimaan estetiikkaa, kuinka hyvin me osataan sanoa, onko joku juttu oikeasti mageeta. Mun mielestä kaikki kulminoitu, esimerkiksi tässä balenciaga kontekstista vuoteen 2017 tähän tripla S-kengän launchaukseen, koska silloin kun tämä kenkä tuli ulos, mä luin erilaisia kommenttipalstoja tästä ja arvostelui tästä kengästä, ja siis ihmiset oli shokissa siitä, että ei, tämä on niin kauhean näköinen, tämä on liian iso, liian ruma, siis tässä ei ole mitään järkeä. Mutta saman tien ne myynnit hyppäs ihan katon läpi ja ihmiset alkoivat rokkaa tätä. No se ei vaatinut meille niin kuin markkinana kuin vuoden suurin piirtein, niin tästä oli jo tullut sellainen aika ö, yleisesti tiedetty kenkä. Ja siitä vuosi eteenpäin niin yhtäkkiä jokainen muu brändi oli kopioinut tänne ja tämä chunky olikin niin mainstreamissa jo osana tätä valtavirran estetiikkaa. Internet on nopeuttanut tätä esteettistä adaptaatiota ihan käsittämättömän nopeaksi, ja nyt tällaiset säännöt, kuten että Suomeen joku muoti tulee myöhässä, ei varsin oikein päde, koska kaikki kuitenkin seuraa niitä samoja tyyppejä Instagramissa jne. Mutta tota, se alkujärkytys siitä, että me ollaan ihan shokissa, mikä tämä on, sitten se semmoinen pieni totuttelu siihen, ja sitten tulee se outo reaktio siitä, että mä haluun tämän, mun on pakko saada tää. ja sitten Massa adoptoi sen, ja sitten ne tyypit, joilla oli ekana nämä tripla on nyt jo tässä kohtaa myynyt ne pois ja siirtynyt johonkin johon toiseen juttuun, ja ne on silleen, <höhö> mä en kyllä enää rokkaisi niitä. Ja tälleen tämä luuppi aina toimii. Ja se, että niinku, tässä muodissakin on paljon sellaista, rumuuden estetiikkaan, silleen, että se shokkiarvo nimenomaan on se, millä tehdään siitä asiasta kiinnostava. Ja nyt jos me mietitään vaikka näitä Balenciagan julkaisemia jätesäkkilaukkuja, mitkä maksaa, ne on, ne on siis nahasta tehty tällainen niin roskapussi-imitaatio, joka maksaa joku tonni 300 tai vastaavaa. Ja, ja sitten ihmiset pöyristelee pitkin sosiaalista mediaa, että oh, katsokaa tätä, he myyvät jätesäkkiä hintaan 1,300, onpas hullu maailma. Ja se on just tämä sosiaalinen ilmiö, mikä on ilmasta markkinointia näille brändeille ja mistä nämä brändit elää. Silleen, että joku ihminen saa sen reaktion, että se voi sivusta katsoa ja osoitella olla että onpas outoa, onpas outoa. Ja mä sanoisin, että jos sä et halua olla tällaisten muotitalojen markkinoinnin uhri, niin sä et ikinä reagoi mitenkään mihinkään, mitä ne tekee. Sä oot täysin ju- Ihan sama, mitä ne julkaisee, ne julkaisee kuuden tonnin hintaisen vessapaperin rullaan. Sä oot sillee, no mä odotin tota. Sun pitää aina, jos sä haluat pysyä että geimin yläpuolella, sun pitää aina osoittaa kaikki juttuja, ja sanoa, että mä venäsinkin jo, että tää on tulossa. Mutta... Tämä on siis niin kuin loputon moottori näiden brändien ilmaiselle viraalimarkkinoinnille julkaista jotain, mikä saa ihmiset screenshottamaan sen ja jakamaan sen. Ja, ja se on niin, kuin niin jotenkin yli pelattu jo tässä kohtaa, että mua ainakin absoluuttisesti kyllästyttää nähdä näitä pöyristelyjä näistä tuotteista. Onpa tää kauheata. Uh, osittain sen takia, että ne on niin, niin tietoisesti tehty ja hakemaan tätä reaktiota, ja sitten osittain sen takia, että jotkut sellaiset estetiikat, mitkä nyt näyttää oudolta, niin mä tiedän, että kahden vuoden päästä joka tapauksessa ne on kuitenkin ihan perushenkkamaukkaa ja laajalti adaptoitu ison massan toimesta, ja sitten siinä ei olekaan enää mitään outoa. Että se, kun sä oot nähnyt tämän syklin tarpeeksi monta kertaa, se ei oikein jaksa yllättää sua enää ihan sikana. But joo, sidotaan tämä jakso yhteen sillä, että Siis mitä me nyt ollaan tässä havaittu, on se, että jos sä haluat pärjätä ja myydä erilaisia muotituotteita, niin niiden pitää olla sellainen kuluttajakunta. Mutta joo, tästä me voidaan jäädä pohtimaan, me voidaan avata nämä Balenciagan sivut ja arvioida, että onko nämä vaatteet oikeasti mageita, ja Halutaanko me näitä sen takia, että ne on hienoja vai halutaanko me niitä sen takia, että ne symboloi ja signaloi jotain tietynlaista asiaa vai itse asiassa koetaanko me, että me ei edes haluta ollenkaan osallistua tähän huippumuodin pyöritykseen ja me rokataan vaan Fjellrevenin flanellei partioaitasta tai jotain. Mutta niin kuin tässä on havaittu, se, että jos haluu pysyä siellä kulttuurin äh, leikkaavalla reunalla, niin meidän on pakko. Onko shokerata ihmisiä jatkuvasti? Meidän on pakko tuoda jotain uutta. Meidän on pakko kritisoida jotain olemassa olevaa. Meidän on pakko aina puskea sitä ihmisten mukavuusaluetta vähän eteenpäin, mutta just sopiva määrä, koska jos me mennään liian pitkälle, niin sitten tapahtuu ikäviä asioita. Ja tässä on niin tosi tärkeää tiedostaa se, että nämä assosisaatiot on kaikki kaikessa. Se, kuka tyyppi rokkaa jotain brändiä, merkkaa 100 prosenttia siitä, että mikä sen brändin arvo on. Keneen se assosioituu, millaiset henkilöt sitä käyttää, ketkä on siitä kiinnostuneet, ketkä puhuu siitä. Nämä on niitä niin ajavia moottoreita. Ja kaikille, jotka haluaa perustaa yhtään minkään brändin, niin se surullinen fakta on vaan se, että niin sun kannattaa hommata erilaisia eliitin jäseniä pelleilemään sen sun asiankaan, mitä ikinä teet niin todennäköisyydet kasvaa silleen, että hyviä juttuja alkaa tapahtua. Tämä on nyt se maailma, missä me eletään. Itse asiassa tämä Demna ottaa, kantaa tähän samaan ilmiöön mielenkiintoisella tavalla tämmöisessä Art Baselin Intersections-podcastissa, missä tämä Demna kutakuinkin sanoo, että tätä menestystä Balenciagalla hän ei pidä niinkään omana voittonaan, sikäli että hänellä on ollut niin paljon erilaisia tahoja avittamassa tässä. Ja hänen mielestään se tuntuu hassulta, että nyt näitä hänen luomuksiaan arvostetaan eri tavalla johtuen siitä, että siinä on tämä tietty sosiaalinen validaatio. Ja tämä on ehkä just esimerkki siitä, että me ei olla niin hyviä arvioimaan ilmiöitä ilman tätä niin sanottua social proofia, eli sitä, että muut ihmiset on siinä rinnalla haippaamassa kanssa, että tämä on ihan helkkari, juttu. The fact that today I have the fashion elites say hello to me, they come to my show, they consider me finally, it's somehow a victory probably. But it's almost like a boring victory because it only happened when Balenciaga became successful, when my name was out there, celebrities started to wear my clothes, and all of that. So it's almost like it's not my victory. Somebody came and helped me win, and I feel that's somehow frustrating in some w- in some way. But on the other hand, also I am happy about it because I no longer think about making fashion industry understand what I do. Sitten tässä on tärkeää mun mielestä huomioida ton esimerkin kautta se, että sit jos sä esimerkiksi oot tällainen avoimen antisemitistinen, niin sut saatetaan hyvin lyhyes ajas irrattaa kaikesta siistä, siitä siististä, minkä on olennainen ja elimellinen osa sä oot ollut hyvin pitkään. Ja samalla siinä menee se sun tuomat lahjat, kun sä oot lahjottanut maailmalle jotain tietynlaista estetiikkaa, niin se saatetaan sitten samalla sy- sysätä jonkunlaiseen roskikseen, ja sit i- se ei kiinnostakaan ihmisiä ollenkaan. Että on todella hiuksen hieno linja, mitä tässä pitää navigoida. Että jos sä ö, oot ihan absoluuttinen pelkuri, et koskaan kritisoi mitään, sä et koskaan shokerat, sä et saa aikaiseksi reaktioita, susta ei juurikaan puhuta, ja ketään ei ihan sikana kiinnosta. Mutta sitten jos sä shokerat väärällä tavalla, niin sit sun diskreditoidaan siitä kyllä varmasti. Eli se niin kuin optimoidun tällaisen riittävän shokeraamisen taito, se että ihmiset näkee, että okay, tämä tyyppi ei ole mikään absoluuttinen persennuolia, mutta se ei ole myöskään niin kuin aivan täys sekopää, johon assosioituminen on valtava riski, niin se on se sweet spot, missä halutaan olla, ja se on hyvin vaikeaa. Joo, mitä, mitä sä itse ajattelet näistä? Onko sun mielestä nämä luksusbrändit tavoittelemisen arvoisia? Onko ne mageita juttuja? Miten sä suhtaudut näihin kysymyksiin? Mun mielestä tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen konteksti ja mä tuun tekemään tästä paljon enemmän sisältöä jatkossa. Mä kävin yliopistolla jotain, kuuluttaisiin... Mä kävin yliopistolla kanssa jotain kulutustutkimuksen kursseja, missä me pöyristeltiin näitä luksusbrändien valtavia katteita ja ihmeteltiin tätä modernia kuluttajaa ja sitä, että miten järjetön se on. Ja ehkä mä kannustaisin tähän loppuun ajattelemaan koko markkinatalousjärjestelmää silleen, että Kannattaa yrittää aina tunnistaa, mikä jonkun asian arvo on ja mistä se kokonaisarvo muodostuu. Ja sitten me aletaan nähdä, että itse asiassa, nehän operoidaan täällä puoliksi sokkona ihan absoluuttisesti fiilis pohjalta. Ja jos meitä pystytään herättämään oikea fiilis, niin me ollaan valmiit tiputtaa ihan käsittämättömiin summiin rahaa johonkin juttuun. Mut hei, tällaisia pohdintoja täältä tällä kertaa. Jatketaan ensi jakson parissa joillain muilla aiheilla. Moido!